0: Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano. Que estén con nosotros en el Máximo Avance al Día, cerrando la semana para platicar con gente de fútbol americano de los temas que envuelven a el deporte que nos apasiona todavía en esta situación de mucha incertidumbre de lo que serán las temporadas en el 2021 con la esperanza de que podamos tener actividad en el segundo semestre, pero esto pues hay que seguir trabajando, hay que seguir preparándose, hay que seguir haciendo todo lo pertinente desde de, de, de las diferentes áreas que se tienen en el fútbol americano y una de esas áreas fundamentales es la de la dirección, la de la operación. Y hoy, afortunadamente, ya vamos a poder platicar con el nuevo titular del Departamento de Operaciones de Fútbol Americano del Instituto Politécnico Nacional, José Luis Mesa Matus. Vamos a charlar eh, con él en la próxima hora. Antes presento al coach José Antonio Sandoval, que me acompaña en este programa. ¿Cómo estás, coach? Bienvenido, como siempre.
1: Hola Gabriel, muchas gracias de nueva cuenta por permitirnos estar en un programa más de Máximo Avance al Día lógicamente solo por Máximo Avance muy cerca ya del Super Bowl pero nosotros hemos tocado el fútbol americano nacional y bien decías, un gran jugador a quien tengo la fortuna de conocer viéndolo jugar desde hace ya algunos años porque jugó con mi hijo Antonio en intermedia y en categoría mayor, entonces Iba casi a todos los juegos, siempre lo veía, sé de su calidad como deportista. Después compartimos algo en el equipo de Eagles, la cual me dio una gran satisfacción, porque si bien lo conocía, no lo trataba. Ya ves cómo son los linebackers, ¿no? Medios introvertidores, son, son un poco especiales, pero excelente tipo, ¿eh? O sea, como jugador, disciplinado, ordenado, eh, cumplido. Eh, siempre el, el dispuesto a dar, ahí me enteré que él se entraba muy bien largo para las patadas de despeje, la verdad es que fue un placer verlo jugar ahí en Eagles, estar juntos, y que ahora, a sabiendas del de puesto que tiene, la gran responsabilidad, pues para todos aquellos que queremos el fútbol americano, especialmente el del Instituto, Gabriel.
0: Sí, correcto. Vamos a platicar largo y tendido con José Luis Mesa Matos, a quien tengo el gusto de saludar formalmente. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido a Máximo avance el Día. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido, José Luis. Ya desde hace algunas semanas sabíamos que ibas a estar al tamento de operaciones de fútbol americano dentro del IPN, no habíamos podido platicar contigo, ya se hizo hace unos días oficial ante la ONEFA, y esto también facilita todo este tipo de entrevistas, ya que, que vayas entendiendo lo que se trata ser directivo del fútbol americano y más dentro del de Instituto Politécnico Nacional. ¿Ya te cayó el 20 de el lugar en el cual vas a estar o ya estás desde este momento?
2: Sí, de hecho, estoy consciente que es un reto muy importante. Hay muchas oportunidades para mejorar el fútbol americano desde la base y pues, así que simplemente este, pues a trabajar, ¿no? Creo que ustedes lo dijeron, no hay, no hay nada que no vaya a mejorar si no se trabaja, entonces es un gran reto para mí.
0: Eh, ¿Cuál es lo, lo más cercano que habías estado a lo largo de tu carrera profesional de un puesto directivo?
2: Este... Bueno, estuve apoyando lo que fue el departamento de difusión en la vocacional 12, estoy apoyando ahí, y, este, y ahorita, hace un año estuve apoyando en lo que es la, la conexión entre la dirección y Águilas Blancas, y pues ahorita con el, digo, el deceso de, de Coach Kobe, este se me dio la oportunidad, y pues simplemente tengo que, que demostrar y pues dar todo lo que tengo como siempre.
0: De acuerdo, Coach Sandoval, te escuchamos.
1: Oye, José Luis, la verdad es que no es nada fácil, sobre todo ahora que te toca una época en la que no están entrenando y no entrenando en campo, que están muy lejos, que no han tenido clases. La verdad es que ha sido bien complejo. Ahorita tú ya estás involucrado en la parte ya de las funciones como tal y, y cuáles son los primeros pasos que has dado en el departamento, hijo.
2: Híjole, primero que nada es conocer mi coach, o sea, la verdad, créame que yo, yo veía este departamento muy pequeño, ya que me estoy involucrando cada vez más, veo que es una cosa enorme, es un monstruo, el cual este, tengo que ponerle toda mi atención todo el día, y pues digo, usted mejor que nadie lo puede saber, es un, este, es, es un monstruo el fútbol americano aquí en México, en el instituto, la verdad lo veo y no, no me lo creo porque es mucha gente la que tienes a tu cargo y por esa gente, obviamente no quiero quedar mal.
0: De acuerdo, José, ya están llegando comentarios, ¿eh? rápido, la gente que, que está arrancando con nosotros este programa, le agradecemos que esté desde el inicio, Comindera Guzmán, buen día, saludos y gracias al señor Mesa, Manuel Calle, hola chicos, que sea una entrevista para aprender más sobre fútbol americano, muchas felicidades, muchas gracias Manuel, Charlie Aguilar, felicidades Matus, eres un orgullo de la ESCA, Santo Tomás y de tus amigos Laura Villaseñor, saludos amigo también, eh, la gente que está ya interactuando con nosotros, eh, José Luis, cuando se te presente esta oportunidad de estar al frente de este departamento, dudaste ¿Daste el inicio de, de tomar esta responsabilidad o de inmediato dijiste, sí, cuando me presento a trabajar? Te voy a ser honesto, en un momento
2: fue, dije, hoy sí estoy preparado, pero obviamente cada quien, y yo siempre quise estar este, como que al frente de algo así tan importante, o sea que la verdad no dudé, en cuanto me dijeron, oye, ¿qué onda? Este, ¿Hay esta oportunidad? ¿Sí o no? Pues obviamente la, la tomé sabiendo la gran responsabilidad que es porque yo siempre he estado en el fútbol americano, he estado coachando en vocacionales, este, he visto el deporte desde adentro, desde afuera, y quiero conocer a grandes rasgos lo que son las carencias que se tiene y como les comentaba, hay, una, hay un margen de oportunidad para mejorar enorme.
0: Me interesa conocer esta parte que dices, las carencias, ¿en qué carece principalmente el fútbol americano estudiantil en México en general?
2: Este, te voy a hablar primero a lo que es la, el nivel vocacional, porque obviamente es el semillero de los equipos grandes que son, hay las blancas, burros blancos, lobos y búhos, este, a nivel vocacional hay muchas carencias en lo que es, no hay campos de entrenamiento para muchas escuelas, el traslado de lo que es su escuela al entrenamiento, por ejemplo, un ejemplo que tengo clarísimo es el de la vocacional 12, no tiene campo en la escuela, este, cuando el doctor Mario, que el director de deportes, estuvo ahí como director de la escuela, se implementó un programa en el que el mismo transporte de la escuela los iba a llevar, o sea, y había ese transporte también para regresarlos, o sea, nada más es un ejemplo muy claro, no hay, no hay condiciones para que un estudiante atleta los pueda desempeñar al 100%, y muchas veces pues que los chavos no pueden así que llegar a destacar, porque los tiempos no se lo permiten, las oportunidades no se lo permiten, y es un punto en el que yo veo que se puede mejorar, ¿no?
0: José Noval.
1: Sí, oye, José Luis, como bien dices, cada vocacional es muy diferente. Hay quienes tienen un estadio como la Vocacional 4, que la verdad es que, aunque un estadio pequeño, pero con condiciones. Básicas para poder tener una práctica sin problema. Con su casillero además ya recién eh, edificado eh, en rumbo a las escaleras. Pero sigue habiendo esa situación de que todos los entrenadores o la gran mayoría dependen de la del departamento donde tú estás ahora dirigiendo. Y ahí está lo complejo en cuanto a esas situaciones, el número de entrenadores que luego no se les da en las escuelas apoyos en cuanto a equipamiento y en la dirección de deportes la verdad es que es insuficiente si queríamos tener ahí a los vocacionales. ¿Hay algún plan por ahí que ya estés pensando o que ya lo tengas sobre qué acciones vas a tomar para mejorar en las vocacionales para irnos por niveles primero?
2: Pues apenas son pequeños proyectos, coach. Ya sabe, tengo que acercarme a las escuelas a ver, este, si, si los directores pueden destinar un poco de presupuesto a los, a los equipos. Ya sabe que como escuela su, su, este, su mentalidad principal es siempre el, el, aprovechamiento escolar. Y obviamente no puedo decirle, sabes que dedica el x porcentaje al fútbol americano, pero sí nos vamos a acercar a ver, a ver qué les pueden dar, ¿no? y ver qué oportunidad tenemos nosotros como dirección de apoyarlos, para que obviamente, como usted dice, Coach, como no hay utilerías, no hay X o Y cosa, ver en qué manera se les puede apoyar para que, digo, los chavos tengan las condiciones.
0: José Luis, tú prácticamente naces ahí en el instituto, desde muy pequeño eres parte del Instituto Politécnico Nacional, se te da esta gran oportunidad de no solamente representar al IPN en el campo de juego, sino también en, en el plano educativo. Como politécnico, como gente que tiene tantos años perteneciendo y defendiendo los colores guindy blanco ¿cuáles crees que, que son los principales retos que, que tienes al frente ya con un cargo directivo? Más allá de eso que nos estás mencionando, ¿cómo visualizas tu gestión? ¿Qué es ¿cómo te gustaría terminar y ser recordado como parte de los hombres que toman decisiones dentro del instituto en el ámbito deportivo? Híjole, es muy
2: difícil, pero a mí me gustaría que al menos el 80% de los equipos representativos de, de Liga Mayor estén compuestos por chavos de vocacionales. Que, que no se vaya el talento a otros lados, este, que tenga las condiciones como se los comentaba hace rato, para que digan, ¿saben qué? Yo me identifico con el instituto, yo no me quiero ir, quiero defender mis colores, porque es algo muy importante, el concarle lo que es la, la identidad, lo que es este, defender siempre tu institución, es muy importante, porque he visto a chavos que juegan en vocacional, llega a cualquier equipo de escuela privada, y, oye este oye, vente para acá, te invitamos, y este, los chavos dicen, pues sí sí, sí me voy, o sea, no me importa este, que seas de la UNAM o que seas de, de otra institución, y pues se va, ¿no? Y lo, lo importante es que el semillero se quede aquí Que los chavos de vocacional Como les digo este Tengan esa identidad Para que lleguen Y pues como, como el año pasado, ¿no? Que tuvimos los campeones en Onefa y en Fademac que, que sea una constante no Y que no sea nada más de un año
0: Coach
1: Ahora para seguir con, el, con lo que vemos de el nivel medio superior Antes llamado vocacionales hay torneos internos ahí en el instituto, porque siempre hablamos de UNEFA y el torneo de juvenil, de intermedio y de liga mayor, y no hemos platicado de esos torneos internos de, de los SIDS, que pues yo creo que también suspendieron, ¿no? Y, y no sé si tengas ahí planeado tener alguna actividad, porque de nada cuenta ahorita ya está en fecha, y nadie nos ha dicho y yo creo que va a estar suspendido juvenil y e intermedia, cuando menos en UEFA, y en el poli, si tienes otra actividad, a lo mejor un torneo de mal en donde hay un campeón, algo que los distraiga mentalmente, o lo que se empezó a hacer en algún momento de torneos físico atléticos cargando botes de agua, o haciendo ejercicio, yo creo que la creatividad nos tiene que dar más ahora, en esta época de tan atípica y que sigue y que lamentablemente no vemos para cuándo. Mano?
2: Sí, o sea, realmente, ahorita como usted comenta, se hacen prácticas por Zoom, Este, hemos hablado con entrenadores que sí hacen prácticas con sus chavos, Este, lamentablemente por la misma situación no hay mucha demanda por parte de los chavos de nuevo ingreso para los deportes, obviamente no la puede haber hasta que sea presencial todo esto, pero sí, es una situación muy difícil. Platicamos con los coaches, dicen que ahorita tienen alrededor de 10, 15 chavos por lo mucho. ¿Por qué? Porque ahorita están en clases, están... Obviamente, esa situación se piensa que dejen más tareas, que dejen más investigaciones. Este, y por lo mismo los coaches es que no hay gente, o sea, no, no hay demanda para el deporte ahorita. Y es una situación que, que cuando regresemos hay que activarla, o sea, no, no hay más, coach, hay que activar todo esto... Y pues a desarrollar talento Está es muy difícil, pero Tenemos que hallar la manera para, para lograrlo
0: ya, ya platicaste con el coach Enrique Zárate Con Agustín López, con Rafael Duque, Específicamente con ellos, que son los Tres coaches de liga mayor del instituto Fue el coach Estrebel <risa> Pero bueno, sí, ya bien, Mac.
2: Sí, sí, ya, ya tuve el gusto de hablar con los tres Digo, con los cuatro este, ellos siguen practicando con sus, con sus equipos mediante reuniones virtuales, viendo sistema, viendo este, preparación física, este, haciendo lo, lo, lo que más se pueda ¿no? a la distancia, pero siempre estar pendiente de sus jugadores.
0: ¿Alguna petición especial de alguno de estos cuatro entrenadores cuando hablaste por vez primera con ellos?
2: Pues me pidieron que a ver si se puede activar todo esto más rápido. <risa> Ya saben, ¿no? Pero sí es muy importante, o sea, para, para mí, este, estar en contacto con los coaches, ver sus necesidades, ver, ver en qué se puede, qué se puede apoyar, ¿no? Que esté en nuestras manos en estos momentos, obviamente sin decirle, coach, sí, yo yo el día de mañana ya lo voy a hacer para quedar bien, ¿no? Hay que ser realistas de la situación y este, y, y pues siempre, ¿no? Yo, yo siempre lo dije, siempre quiero apoyar a, a todos los equipos del, del instituto, por igual.
1: Sí, la verdad es que sin duda eres una gente que, como bien dijo Gabriel, nació en los campos de fútbol americano, una gran carrera deportiva, y la, los ESIT vemos que está muy complicado, está muy difícil. Ahora la intermedia, pues se suspendió el año pasado, yo creo que este año, aunque no han dado oficialmente a conocer... Si se si quiere jugar se va a tener que posponer no sé cuánto tiempo y si no se va a tener que cancelar. Tú tienes el trato que consideraría que, que ya lo tuviste con Mario Bernal, quien además es tu jefe inmediato, involucrado también con el fútbol, con Mario Flores, ahora con el doctor Vanegas, para poder cerrar ese círculo virtuoso y poder estar dentro del instituto cada vez más sólido.
2: Pues es, es lo, lo que se está trabajando, coach. O sea, la mentalidad de todos es hacer, este, así que todos estamos unidos para lograr este, los objetivos que tenemos. La verdad, le comento es muy difícil, es muy complicado en estos momentos el, el poder avanzar, ¿no? O sea, la, la situación no, no nos lo permite. Pero sí se están planeando, se están haciendo muchas cosas para, para en bien de, de fútbol americano que obviamente hay que esperar a que el tiempo no, nos dé luz verde para poderlas poner este, en acción.
0: Laura Villaseñor, todos los mejores deseos para el americano en el IPN con José Luis Matos. Indira Guzmán, es muy joven, ¿qué prospección tiene para lograr en su nueva posición? Y partiendo de lo que sí hay, ¿cómo proyecta una mejora? Ahora se lo preguntamos a, a José Luis, aunque ya lo escuchó. Eh, Pillo, Drilo, González me imagino que es, dice pero al hacer la invitación hay muchas oportunidades para seguir estudiando becados en esas escuelas privadas, un poco de lo que seguramente se platicaba sobre los semilleros eh, con lo que se cuenta del instituto ya en estos momentos eh, José Luis, las bases que ya se establecieron lo que hizo eh, nuestro buen amigo kobe Salazar en paz descanse con esto que te encuentras, ¿crees que puedes alcanzar en corto, mediano o largo plazo estas proyecciones que tienes de arranque en tu, en tu área?
2: Pues mira, este, yo creo que serían a mediano plazo. ¿Por qué? Porque la situación, como les comento, está muy complicada. No se puede decirle, ¿sabes qué? Regresamos a actividades en, en X momento y decirle, ahí partimos y todo va a ser este, mil sobrejuelas. No, o sea, va a ser picar piedra otra vez como se os comento los chavos que, que tenían en juveniles por parte de vocacionales este muchos ahorita no están haciendo realmente nada hay muchos este tienen el futuro incierto de, de saber oye este acabo, acabo mi elegibilidad como juvenil a dónde voy a ir si va a haber no va a haber totalmente esto es muy difícil es muy difícil tanto para nosotros como para ellos es mucha el incertidumbre como dicen no hay un comunicado oficial por parte de ONEFA de ni de, este, de los encargados de salud para decir no sabes que en este mes se reanudan todas las cosas es muy difícil muy difícil muy incierto pero este, en el momento en el que nos dejen empezar a trabajar créanme que al menos por mi parte va a haber la mejor disposición y va a haber todo el esfuerzo para para acercarme a los entrenadores de los esid Acercarme a los entrenadores de Intermedia, Liga Mayor Para ver sus necesidades Y obviamente con lo que tengamos este, Empezar a trabajar y mejorar lo que
0: se pueda Me queda claro Y antes de volver a dar la palabra al coach Sandoval, Que hay lineamientos institucionales Y de ahí no te puedes mover No, no hay mucho que hacer Mucho margen de error Pero eh, a título personal ¿Te gustaría que las vocacionales Regresaran a competir a UNEFA? ¿O que se mantengan como están ahora con su interno, eh, con su torneo interno, y tal vez uno o dos pudieran hacerlo después en UNEFA.
2: Este, ahorita, inmediatamente, sería que rezan al torneo normal intramuros, en lo que este, se nutren de jugadores de nuevo, y como te digo, en un plan a mediano plazo, los equipos que queden campeones, empezarlos a foguear con equipos de, de la UNEFA.
0: Ok, de acuerdo, ahora sí coach.
1: Oye, hijo, y ahora en cuestión de reglamentación, que también es otra de las cosas que te vas a tener que meter para poder saber, si bien no como representante, sí como jefe de departamento. En el reglamento de la UNEFA se menciona que hay dos años o temporadas para poder quedar libre, si podemos decir. Y ahorita, lamentablemente, es la situación natural. O sea, ya se quedaron sin jugar en juvenil, cuando menos ya casi dos años. O sea, ¿no has visto algo acerca del reglamento de la ONEFA en cuanto a lo que estén trabajando? Eh, de nueva cuenta, platicar con, con la gente en representación o con, Mari, o con Mario Bernal. Perdón, ya le iba a decir Tito, pero es que... La <risa> con Tito Bernal, de poder saber... ¿Cuáles son los caminos que van a tomar institucionalmente? Porque si bien los equipos, de instituciones privadas, pues ya están en la ONEFA, o sea, Lo tenemos entendido. Y el STAP pues, se en al reglamento que hay en la ONEFA. Pero si, por ejemplo, yo me pongo a pensar como entrenador, a lo mejor de una institución privada, digo, bueno, ya pasaron los dos años que es el reglamento. Entonces, ahora sí me puedo llevar a, a quien pudiera o quisiera o que cumpla con las expectativas de mi institución, ¿no? O sea, pudiera darse eso, ¿no?
2: Pues sí, mi coach es algo que en lo que hay que poner mucha atención, como dice, este, afortunadamente está el coach Tito ahí, bueno, el coach, igual yo, este, yo digo Tito, este...
1: Sí, porque coach casi nunca fue, siempre sí. fue, fue, fue dirigente. Ni <ríe> <Mi> tampoco <caseta> Mario. <ríe> sí,
2: fue Mario. Pero, pero sí, o sea, afortunadamente está ahí siempre, ahí en, en UNEFA, siempre está pegado a todo lo que es reglamento y todo eso, también este, bueno, yo lo conozco como la, la gallinota también, está también en UNEFA y créame que entre los dos poco a poco me están nutriendo de todo lo que está pasando para poder este así estar enterado al 100, ¿no? porque obviamente de cuando yo estuve, ahorita el reglamento de dos años para quedar libre y todo eso, ha cambiado, o sea, realmente me estoy integrando lo más rápido que se pueda para estar al tanto de todos los cambios que pueda haber y como dice en este tiempo que ya va para dos años de inactividad, este, a ver qué, qué, qué se puede hacer para, no, para evitar la fuga de, de talento. mi
0: Hace unos días, José Luis, platicábamos con eh, Eduardo Antonio Vanegas, el doctor Vanegas, y quien es ahora el nuevo vicepresidente de la UNEFA, claro, representando al IPN, donde estás eh, tú también formando parte en estos momentos de manera importante, y sí si nos eh, hablaba abiertamente que el IPN buscará la presidencia de la ONEFA. Eh, ¿Cómo ves esta situación de que ustedes como institución pudieran tener en el próximo año este cargo al frente de, de dicho organismo?
2: Pues, perfecto, ¿no? Yo creo que al Instituto ya, ya le hace falta tomar más la, la batuta de lo que es el deporte de fútbol americano. Yo lo veo como una gran oportunidad, hay gente muy capaz en el instituto este, y pues, pues qué mejor, ¿no? Creo que el instituto siempre ha estado intentando estar en la vanguardia de los procedimientos y, y todo eso. Entonces yo lo veo como una gran oportunidad para, así que para hacer crecer el fútbol americano. A mí me parecería extraordinario y simplemente espera
0: que se den las cosas. ¿Viviste la UNEFA como jugador? Viviste la UNEFA seguramente como, como entrenador también en diferentes niveles. ¿O la vas a vivir desde afuera? Bueno, desde hace tiempo la vives desde afuera. ¿Cómo ves la, la UNEFA? ¿Qué te gusta, qué no te gusta de, de este organismo?
2: Bueno, este, obviamente la UNEFA me, me encanta. ¿Por qué? Porque ahí viví, como dicen. O sea, fueron ocho años de competir ahí adentro. Este, el, el nivel, cuando yo jugué, fue impresionante jugar contra los Tex. ahora que los Tex se vuelven a, a integrar, créeme que va a ser un reto todavía mayor. Cuando yo estuve, era prepararnos lo doble, porque sabíamos que los Tex eran un equipo de mucho respeto, de mucho nombre, jugar contra los Aztecas, lo mismo. Yo creo que esto va a ser una gran oportunidad ahorita para la UNEFA, para los equipos de escuelas tanto privadas como públicas, el esforzarse, ¿por qué? Porque el espectáculo que debemos de dar como instituciones debe de ser muy importante, ¿por qué? Porque, al menos para mí en lo personal, la UNEFA es la organización este, top para el fútbol americano, digan lo que digan, este, y pues, ¿qué más le puedo decir mi, mi coach? O sea, esperemos que se le dé la oportunidad al instituto para poder este, tomar las riendas de, del deporte como tal.
1: Oye, José Luis, ahora regresando un poquito como ese gran jugador que fuiste, linebacker del equipo de las Águilas Blancas, pues, ¿por qué te pusieron el loco? O sea, yo nunca vi que hicieras si locuras. eras un excelente jugador, entrabas en tu hueco, excelentes lecturas, acudías, eras rápido, eras oportuno como dicen que tiene que ser un linebacker, hay estudios psicológicos que dicen que un linebacker tiene que ser como un francotirador, paciente, tranquilo, pero que en el momento que tiene que disparar el gatillo no lo duda, y así son ustedes los linebackers, y así eras tú como jugador, pero ese apodo, pues ¿de dónde?
2: De hecho el apodo fue, fue de Arturo Carlos y de Jorge Mile. De hecho, terminó un día, un partido creo que fue en guardias presidenciales. Íbamos Ajá. saliendo y caminando junto con ellos, platicando de, del partido. este No me acuerdo qué comentario hice, porque la verdad no me acuerdo. Y de ahí este fue que me empezó a decir el loco, el loco Matos. No me acuerdo realmente qué comentario dije. Porque seguramente fue una tontería, como realmente <risa> decía, pero, pero sí, de, de ahí nació. Y desde entonces me, me dijo Arturo Carlos y Jorge Mille, el loco Matos.
1: O sea, que preguntarles a ellos, entonces, ¿por qué te pusieron ese apodo o okay? a, si, a ver si se
2: acuerdan, porque fue de las primeras transmisiones que se hacían. Creo, si, si mal no recuerdo...
1: Era cuando Arturo y tú tenían pelo.
2: Porque yo ya no tenía. Exactamente. A ver si ya, ya tiene un ratito. Sí, ya, ya tiene un ratito ya, todo eso.
1: Okay. Hay, hay
0: más comentarios. Vamos a darle salida. Muchas gracias, Manuel Calle. Hay gente que todavía no practica fútbol americano cómo debe aprender este deporte, cómo se debe aprender este deporte, dice Manuel. Luis Enrique Bautista, saludos al gran pelón. Indira Guzmán dice, las privadas tienen muchas mejores condiciones que las públicas, tanto instalaciones como programa deportivo en general. Un, es punto crítico y creo, por objetivo académico primordial, de instituciones públicas. Fíjate que ahí yo difiero un poco con, con Indira, no necesariamente las instalaciones en escuelas privadas son mejores que las públicas y menos que el Poli, que la, que la Universidad Nacional, por ejemplo. Patricia Matus, saludos a los tres. Señora ah. Matus, qué gusto, qué, qué gusto volver a saludar, aunque sea a la distancia. Y pues eh, ahora, ¿cómo va a gritar? Quiero saber eso, porque estando su hijo, sus hijos en el campo, gritaba todo pulmón y ahora estando como directivos va a ir a, ahí afuera del departamento de, de operaciones de fuego americano también a, a gritar Wellums, este, me llama la atención como, cómo va a seguir apoyando ahora a su hijo acá, a José Luis Giovanni Carrillo, saludos Giovanni, quien ya tuvimos también por acá dice, qué seriedad, refiriéndose seguramente a, a sí, José Luis que no se la cree que ya tiene un, un puesto directivo y por eso está tan serio Judith Sarmiento, buenas tardes a todos, gracias Judith y muchas felicidades, licenciado José Luis Matus y éxito. ¿Licenciado en qué eres, José Luis? Soy contador público de la ESCA Santo Tomás. Eh, ¿Maestría eh, a corto plazo? ¿Lo tienes eh, en stand-by? ¿Cómo está esta situación de poder seguir estudiando? No, de hecho ya, ya terminé mi maestría en la Universidad del Conde. Ah, ya. Ah, o sea, sí. no es licenciado, eres maestro.
2: Nada más que me falta mi título y mi cédula, o sea que me falta okay, todavía un poquito. Bastante.
0: De acuerdo, sí. de acuerdo. ¿Y este, eh, tu maestría es también sobre administración? Administración de empresas. De acuerdo, perfecto, muy bien, excelente. Oye, eh, José Luis, eh, regresando a lo que ya comentaba el coach sandoval sobre esta gran carrera deportiva que, que tuviste, ¿qué representa para ti el equipo de las Águilas Blancas? ¿Qué, ¿Qué lugar ocupa el nombre Águilas Blancas dentro de tu vida? Bueno, creo que atrás
2: de mí se alcanza a ver un cuadro. Este, uh -huh. Créame que para mí Águilas Blancas fue lo, lo mejor que me pudo pasar. ¿Por qué? Porque ahí me enseñaron a, a ser este, una persona comprometida. Yo, los primeros años en los que practiqué fútbol americano, era un desastre. O sea, una anécdota que, que a mí me marcó mucho fue que en mi primer año de infantil yo llegué a las blancas, según yo nada más iba a que a divertirme a hacer este X o Y cosa y cuando nos separan por unidades este ya sabe que el coach, no, que pongan atención vamos a hacer esto y esto y esto y lo otro y yo pues en mi papel como novato este, estaba jugando que con las piedritas, todo eso este, y si no mal recuerdo, mi coach era el coach Braulio Braulio Gallegos, este me vio me mí, ¿sabes qué? Vete de la práctica. No, y para mí que me corrieran de, de cierto lugar, para mí fue, fue un golpe muy fuerte. Yo este, me fui por, por toda la, la pista del casco, me fui realmente llorando porque para mí, pues que me corrieran ni, ni en mi casa, ¿no? En eso, este, se acerca mi, mi papá, me dice, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras? No, este, le dije, no, pues que me, me corrieron. Y me dice, oye, ¿quieres que hable con tu coach? Le dije, no. ¿Sabes qué? Me corrieron y pues... De, de mí corre, que no, me, que, que no lo vuelven a hacer. Y pues sí, al otro día, este, pues que a mí me quedó por, por completo. Este, ya, y de ahí nunca me volvieron a correr, nunca me volvieron a decir... ¿Sabes qué? Deja de platicar, deja de jugar. Me empecé a concentrar a lo que, a, a lo que tenía que hacer. Porque sí, para mí fue un golpe durísimo que me corrieran de, de un entrenamiento. Y de ahí... Este, ese, ese año no me, no me quedo como jugador, me quedo como doceavo, este, que también fue algo muy difícil para mí, porque llegué pesando 15 kilos más de, de, lo, de lo requerido para mi categoría, este, los alcanzo a bajar, pero estábamos a semana y media del primer partido, por lo cual este, ya no me pueden registrar, me dicen, oye, te puedes quedar como doceavo, puedes entrenar con el equipo, pero no puedes participar a los Juegos. Y dije pues órale no o sea ya soy parte de, de, del equipo este no puedo echar para atrás yo siempre dije yo lo que empiezo lo voy a terminar bien ese año me quedé como doceavo este conocí a amigos muy buenos que todavía tengo contacto con ellos ese año no me quedé al segundo año este yo no quería regresar lo personal este gracias a la llamada de mis compañeros que me dijeron oye empezamos a entrenar si ¿Sí vas a venir o no le dije, más, ¿sabes qué? Llévame al el otro el otro fin de semana y ya este, regresé a lo mismo. Ya cuando llegué ya no eran mis 15 kilos, ya nada más eran 8. Este, ya bajé mis kilos y ya este, aparte de la categoría Iron ya pude participar con Águilas Blancas y de ahí este, sí que toda mi, mi carrera fue en el poli.
0: De acuerdo. Y sigue, y sigue siendo el Instituto sí, Politécnico Nacional. Ahora, en otros planos, pero igual o oh, más importante, coach.
1: Oye, José Luis, ya antes de que pasara todo esto, seguías jugando eh, fútbol americano profesional. ¿Qué va a suceder si se llega a abrir en este año la oportunidad de jugar? ¿Vas a participar en algún equipo o dado las tareas que tienes como directivo ahora, ¿lo dejarías en stand-by? ¿Cómo estaría? ¿Ya lo pensaste?
2: Realmente, Nico, no he tenido tiempo para pensar este... Sí, sí lo dejaría, o sea, ahorita yo me sigo preparando en casa, este, sigo haciendo ya mis ejercicios, salgo a correr en la mañana este, muy temprano para no encontrar gente en la calle, este me compré mis aparatos aquí para prepararme. Este, digo, no, no sé realmente qué, cómo va a ser el futuro inmediato, en, no sé si, si se vaya a reanudar de nuevo la, la LFA, si no vaya a reanudarse pero... Si no, si no me escucha mi novia, yo quiero seguir jugando. Pero, <risa> pero decía si en algún momento por todo esto no, no me lo permite, este ya saben, hay que ser profesionales y, pues, dedicarme al 100% con lo que estoy haciendo ahorita, que sea lo de este deporte de fútbol americano en el poli. Si no te escucha claro. tu novio, ella ya no quiere que juegues. Es que realmente el año pasado era, era mi último año, Sí, ya, ya hemos platicado este, Y de hecho la temporada iba bien Porque este, yo dije Yo me quiero retirar campeón, quiero jugar con mi hermano este, Raptors iba demasiado bien Teníamos un equipazo Y la verdad, yo, yo podía apostar Que íbamos a ser campeones ¿no? Por eso es que por ese lado Yo, yo me iba a retirar el año pasado No se sé terminó la temporada como hubiera querido Ya ve por, por todo lo que pasó este, Y pues ahorita mi, mi objetivo era seguir jugando como les comento, no sé qué vaya a pasar en el LFA No sé si, este, si vaya a haber temporada No sé si no vaya a haber Pero en lo que sí, en lo que no Yo me sigo preparando
0: Ok, de acuerdo Bueno, porque ese Charlie Aguilar Chin Le eh, van a <risa> pegar al señor Matus Y esos golpes sí Son más dolorosos que los del campo de juego Voy Ador a comer ¿Maldé?
2: Voy a comer frío
0: <risa> sí, Eso, júralo eh, eh, dice Judith Sarmiento soy tu fan saludos para José Luis igual que Gabo Tapia dice muchos muchos saludos eh, José Luis tu principal inspiración en la vida ¿quién es? ¿quién ha sido? a lo mejor tienes varias en el fútbol americano en familia, en el ámbito eh, tal vez del cine o de, del fútbol americano profesional de los Estados Unidos ¿quién es, quién es o quiénes son tus principales inspiraciones? inspiraciones de vida
2: este, de siempre mi, mis padres no pues son los que siempre me han dado las, las directrices por las que he tomado mi camino este mi mamá siempre me, me dijo ¿sabes qué? donde estés es una persona responsable, y profesional si vas a ser, creo que es el más lacroso de la escuela, es el más lacroso no seas un borrego más de las personas tú, tú sé, tú sé tú o sea, y me ha funcionado mucho no nunca he sido como que el borrego en ninguna en actividad que he hecho siempre he intentado ser la cabeza de todo, ser este, ser el líder, el representar a mis, a mis compañeros, el decir quién hace esto siempre alzo la mano, aunque al final este, llegue a regarla. Esto es que al final todo es un aprendizaje, ¿no? Y si no te tropiezas es porque nunca te arriesgaste a hacer algo. Y pues a levantarme eso siempre me lo enseñaron en lo que es este mi ejemplo deportivo. Yo creo que siempre fue Ray Lewis. Lo sigo desde que estaban los huracanes. Este Y pues ahorita, pues ya no, yo creo que simplemente hay que enfocar todo eso lo que he aprendido a, a la vida profesional, como siempre lo he hecho.
1: Bien. Oye, regresando al fútbol americano al que jugaste, ¿cuál es el partido que más satisfecho te haya dejado, que más contento estés? Y cuál es el partido que lamentablemente te haya dejado insatisfecho y... Seguramente es cuando...
2: Cuando perdemos. ¿eh?
1: <risa> pues sí, cuando perdemos. Cuando ganamos, se nos olvida a veces hasta cuando la regamos, ¿no? Pero cuando perdemos, aunque hayamos tenido un excelente juego de manera personal, la verdad es... Se nos queda marcado, ¿no? ¿Cuáles son esos dos partidos y contra quiénes fueron?
2: Yo creo que fue el, un partido que se le un contra Tigres cuando les ganamos 17-0 ahí en su casa, cuando era la generación dorada de los, de los Tigres. Para mí fue un partido que representó mucho, fue mi, este, fue mi segundo año en Liga Mayor, que fuimos allá y les ganamos. Fue un partido muy difícil, fue un partido en el cual se prepararon muchas cosas. Afortunadamente me tomaron principalmente para el scout, ya que jugamos una defensiva que se llamaba Hawk, donde yo era el, el que estaba como cazando la bola, ¿no? Por todos lados. Este. Y el que más me dolió, yo creo que fue el de mi último año que perdimos ahí en Seú. Es decir, sí, porque fue el momento en el que dije, ya no voy a volver a jugar con águilas blancas, no me voy a, a volver a poner los colores guindy blanco. Y sí, o sea, me dolió mucho. De hecho, me acuerdo y me sigue doliendo. Pero sí, este. Creo que esos dos partidos son los que más me han gustado y
0: más me ha dolido. Vaya, vaya, recuerdo, si sí hemos estado a lo largo de esta entrevista viendo algunas imágenes de ese paso que tuviste como jugador, de, de hecho desde infantiles hasta la, la liga profesional, dice también Charlie Aguilar, sus isparas, inspiraciones en la vida son su amigo Luis Fernando Guerrero, <risa> yo, el... <risa> Oyoto Aguilar, dice, así que no no, no los niegues, eh, José Luis y Gerardo Verdeja, que también nos manda ahí eh, una manita de saludo para, para todos. Muchísimas gracias a los que están eh, conectados en, en esta entrevista que estamos desarrollando con José Luis Mesa Matus, quien eh, ya es formalmente el titular del Departamento de Operaciones de Fútbol Americano del Instituto Politécnico Nacional. Hemos hablado de esto, estamos hablando de muchas otras cosas. Como lo que ahora te quiero preguntar, José Luis, ¿qué se siente que tu mamá sea más famosa allá en las Islas Blancas que tú y tu hermano? Sea más reconocida. De hecho,
2: yo siempre le decía a mi mamá, ¿sabes qué? Deja de colgarte de mi fama. Pero, <risa> pero, ahorita que, que regresamos el año pasado a las infantiles, realmente es al revés. Yo creo que estando ahí en el campo de Islas Blancas, el que se cuelga de la fama de, de ella soy yo. Sí, ella la conoce en todos lados. Mi mamá, este, digo, siempre estuvo ahí en los campos. Ella, desde mi primer día de entrenamiento, ella estuvo ahí hasta el último. Y si yo todavía con mi hermano. Obviamente, mi mamá la conoce. Así que toda la ocasión de Águilas Blancas. Y la verdad, para mí es un orgullo que, que llegues a cualquier campo y solo escuches este, buenas palabras de, de tus padres, ¿no? Y especial de mi mamá. Y pues hasta el día, hasta el día de hoy siempre está ahí al pendiente, siempre me está echando porras y si la llego a regar siempre me está regañando también todavía y pues no hay más que, que decirle pues gracias y que, que espero que me dure mucho tiempo más
0: todavía De acuerdo, si sí, otra vez le damos un enorme saludo
1: Oye José Luis, dentro del equipo en el cual estuviste varios años, regularmente como jugadores tenemos a uno de nuestros compañeros que mucho nos gusta seguir porque igual su liderazgo su entusiasmo, sus deseos en su caso tú como defensivo, puede ser un ofensivo o un defensivo, o sea uh -huh. puedes tener otra posición que haya significado para ti y quién de los equipos a los cuales te enfrentaste también decías, ay cabrón, este coreback o este running back de tal equipo es, es alguien a quien, además de que se puede odiar, pero se puede reconocer. Dices, ay, este güey sí me, sí me mandó de nalgas, pero reconozco que me lo mandó no o, o hizo la gran jugada. O sea, ¿quiénes son esas dos figuras? Nada más no vayas a decir a Giovanni Carrillo porque ya ves cómo se... <risa> <risa> no,
2: no, no. Este, alguien... Un contrario que me caiga demasiado mal, pero que sea muy bueno. Ay, oh, es que hay varios. Tenemos este, <risa> <risa> tiempo. Bueno, bueno, no es tanto que me caiga mal, sino que siempre fue como que el tiro deportivo. Sí, este, claro. Jonathan Barrera. Para mí, este yo siento que era, bueno, fue el mejor corredor mientras fueron sus años de elegibilidad. Yo siento que fue el mejor corredor de la onefa a mi parecer. Fue una persona que digo ustedes lo vieron una persona que siempre se preparó este igual siempre era de que cuando vamos entre nosotros nos decíamos hasta de lo que nos íbamos a morir este y pues al menos bueno pues nada de mi parte eserle mucho respeto nada más que sí en el campo sí la verdad lo detestaba porque, porque era era muy no puedo decir que payaso Sino que él, era, él estaba en su plan, ¿no? Él era el corredor este, estrella de Pumas, y este, pues teníamos que tirarnos, ¿no? O sea, y lo más fácil, además de los golpes, era intentar meternos en la cabeza de la otra persona. Y de mis compañeros, que te admirara, este no fue de mi, de mi generación, pero el coach de Atanca, Miguel Genatilano, fue una persona que para mí marcó mucho, tanto como coach como este como compañero, porque luego jugué con él en los Jets de Balbuena, este, una, una gran persona, una, una de las personas que, que me coachó casi inmediatamente como linebacker, y pues le aprendí muchas cosas, ¿no? Tanto cosas buenas este, como cascarear, que fue algo, algo que para mí fue difícil, ¿no? Porque yo siempre tenía como que mis lecturas y que esto y que lo otro y que ver Scout, pero él sí me enseñó varias, varias, varios tips, ¿no? De, de ver cómo está colocado, ver si se recarga de un lado, se, se carga del otro, cómo es su primer paso. este Como ya sabe, cascarear, esos pequeños tips, los aprendí de él.
1: Fíjate que de hecho, perdón Gabriel, yo tengo ahí una referencia que Atiliano comentó cuando él estaba terminando, dice si, si ustedes dicen que yo estoy loco, quien va a llegar está más loco que yo, refiriéndose a ti, ¿eh?
2: Él, él me coachó, de hecho, este, cuando yo terminé la juvenil doble A en Águilas Blancas, él se acercó conmigo y me dice, oye, este, mucho gusto, soy este, mi Miguel atilano, voy a ser este, coach de linebackers en Liga Intermedia, este, me gustaría que te incorporaras. Este, me dice, incorpórate en, en enero, creo, me dijo. Yo le dije, bueno, yo por dentro, para mí pues era pues, de, de mis ídolos, ¿no? De, de Liga Mayor, dije, no, pues... Yo le dije, ¿sabes, coach? Yo no tengo por qué esperar hasta, hasta enero, yo me presento el día lunes, y este, pues sí, o sea, de ahí este, yo me presenté, había ese año en Liga Intermedia, digamos, 25 linebackers, Uf. 25, y para mí este, pues, la competencia pues, era, era este, muy cañona, porque todos eran chavos de segundo, casi tercer año, novatos éramos tres, creo. Y tenía yo que ganar en mi lugar, este, porque sí, me dijeron, tú vienes y te tienes que ganar tu lugar. Tú aquí, que haya sido bueno en juvenil dobleán, no te garantiza que vas a ser este primer equipo. Este, me lo dijeron tanto los coaches como mis padres, ¿sabes qué? Vas a llegar a otro nivel, tienes que prepararte, tienes, tienes, tienes. Y, pues, afortunadamente se metieron las cosas y, pues, pues de ahí, ¿no? Usted, ustedes conocen ya, ya la historia...
0: Dice RB Jair Cerevic, saludos al Capitán Matus, Ivon Lucero, Guindi Blanco a ganar y Siul Nando Burlar, dice Oli José Luis, también nos manda acá saludos Rafael Abina, posiblemente sea Viña, saludos, saludos a todos. Eh, ¿Cuántos campeonatos has ganado? Porque todavía no voy a cerrar tu ciclo como jugador, todavía lo tienes abierto. ¿Cuántos campeonatos has ganado a lo largo de tantos años en el fútbol americano?
2: Este, en Intermedia gané tres seguidos, este, como profesional uno con el equipo de Mexicas y luego en, en la Liga de Fútbol Arena con Mexica también tuve un campeonato. De acuerdo. Eh, demás,
0: ¿Qué generación es pues... esa, ¿no, José Luis? ¿Qué generación esa de categoría Intermedia que mencionas? en la cual eh, obtuvieron los tres campeonatos ante Pumas, Frailes y Piler Rojas. ¿Sí si fueron ante esos?
2: Fueron dos contra Pumas y uno contra este, Frailes.
0: Frailes. A ti ya no te toca el que le ganan a Pieles. No. Una, una, una generación bastante exitosa de Águilas Blancas. Y en este sentido, preguntarte qué pasaba cuando se daba el brinco a Liga Mayor, qué pasaba con el equipo de Águilas Blancas que al llegar a Liga Mayor les sufrían demasiado para ser también protagonistas.
2: Este No sé si recuerden que un año anterior a que subiéramos nosotros fue el partido por el no descenso. Este Para nosotros como categoría intermedia este, lo sentimos como un reto. ¿Por qué? Porque nosotros solo habíamos perdido un partido este, en toda nuestra Liga Intermedia, que fue contra el Tecto Luca. Este, subimos y no queríamos este, perder, ¿no? llegamos y pues tuvimos un cambio de, no cambio, un cambio de mentalidad, fue muy difícil, porque los compañeros de, de Liga Mayor tenían este, una mentalidad que, que no iba como que acorde con la de nosotros, porque ellos este, por X o Y razón habían tenido muchos problemas, no habían podido ganar los partidos, este, y pues llegamos a, a un lugar donde no, no éramos nosotros los, los principales protagonistas, Llegamos a intentar cambiar toda esa, toda esa mentalidad. Este, afortunadamente el doctor nos, nos apoyó a muchos de nosotros con, con, con eso, con ese cambio. Y, este, y pues, usted sabe, el, creo que esa primera temporada quedamos 5-4. Este, que, creo que el año pasado habían ganado solo un partido, que fue el partido contra el Tech Ciudad. Y sí, fue, fue, este, un, fue muy difícil realmente un día yo estaba acostumbrado a hablar con mis compañeros a, a la mitad de cada partido, así íbamos ganando, así íbamos perdiendo, este, un partido este, íbamos perdiendo, creo, contra Pumas, ahí en el Foro Sol, y se paró un compañero y me dice, ¡ay, este, tú vas subiendo apenas, tú no puedes hablar! o pues yo así, oye, pero pues, intento este, hacerlo reaccionar, no porque íbamos perdiendo, o sea, y para mí el, el ir perdiendo un partido, el saber que mis compañeros podían dar más, era muy difícil, ¿no? O sea, yo puedo ser consciente que, que puedes perder porque el rival sea mejor, pero si tú vas a perder porque tú no lo quieres hacer o, o tú ves que tus compañeros no están dando el 100, obviamente tienes que llamar la atención. Y más en mi caso, porque yo siempre he dicho que un líder es el que va, es el que se lo gana día con día en entrenamientos, este, llegando al gimnasio, te preparas. Es, yo siento que, que ese es un líder, ¿no? El que, el que da el ejemplo de querer hacer algo más por el equipo, no, no nada más decir, ay, no, yo voy a ser el líder, ustedes me tienen que seguir, no, te lo tienes que ganar, ¿no? Y es en todos lados, y para mí sí fue de fue muy difícil, oye, pues, muévete, ¿no? O sea, si, si no quieres ayudar, mejor vete. Sí, fue, fue una anécdota, fue lo más difícil que, que creo que me sucedió para mí para subir a, a Liga Mayor, que la verdad es que había muchas trabas y, y, no, y no nada más, este externas ¿no? veías y también dentro del equipo habían personas que, que no querían salir del hoyo
1: no. oh. Oye, José Luis, tuviste la oportunidad de jugar con Oscar, tu hermano y también defensivo pero tú como capitán ¿cómo era el trato, la reacción cuando pues en algún momento lo hacía bien o lo hacía mal tanto en el campo como en casa? ¿Cómo vivían esos momentos?
2: Con, con mi hermano tuve muchos este, puntos encontrados porque veíamos este, la preparación de forma muy distinta. Mi hermano, este, él siempre decía que, que él con talento este, se bastaba <risa> para, para hacer las cosas. Y para mí realmente todo el fútbol americano me ha costado mucho, mucho trabajo. Este, como les comentaba, desde que llegué, el bajar de peso y prepararme para mí siempre fue, siempre fue una constante, darle, 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 y a mi hermano siempre se le dieron las cosas muy, muy sencillas, porque él nunca tuvo que, este, que bajar de peso, él siempre, desde que llegó, él era corredor, él era esto, él era lo otro, a él no se le complicaron tanto las cosas como a mí, y él siempre me dijo, no, es que yo, yo con el talento lo hago, y pues sí, no, o sea, era, bueno, es muy, muy talentoso jugando, yo veo que es este de los mejores este, a las las con los que puede jugar, porque ya nada más lo veía este y pues con la mirada, ¿no? Y llegas a tener la comunicación con ciertas personas que no tienen ni que decirle oye, voy aquí, ¿qué vas acá? No, nada más te volteas a ver y ya sabes este, que puedes como contar con él y pues, digo, en el campo no puede ser así, pero sí por fuera, sí, había como que muchas, muchas diferencias.
0: Ya te están reclamando, José Luis, dice Laura Villaseñor, ¿faltó el campeonato con Baronil. Y también Sihul Nando Gurlar dice los campeonatos de máster, también, para que no, no los olvides. Y Charlie Aguilar dice se olvida quién lo hizo famoso en el tocho. Así que muchos reclamos por los que olvidaste en este andar que has tenido en el fútbol americano, eh, José Luis. Eh, ¿cómo, ¿Cómo proyectas esta situación que está que se está viviendo dentro del Instituto del Fútbol Americano, vienen, claro, ya pasó más de un año de, este, de esta gran final politécnica, Burros Blancos contra islas Blancas, Búhos fue campeón en FADEMAC, eh, y también eh, teniendo esta posibilidad de enfrentar a sus hermanos de institución, es decir, todos los equipos de Liga Mayor en Onefa y en FADEMAC dentro del Poli, haciendo las cosas muy bien. Eh, en ese sentido, las proyecciones deben ser altas para el 2021, confiando, esperando que se tenga esta temporada. ¿Cómo, cómo proyectas a corto plazo 2021 las temporadas de Liga Mayor dentro del instituto con base a lo que se está haciendo, lo que ya se hizo y estos grandes resultados que estoy comentando?
2: Obviamente ya cuando llegas al campeonato... Este, solamente es mantenerte ¿no? tienes que mantener este, tu programa mantener tu preparación, mantener a los chavos con la mentalidad de que puede ser fácil llegar, pero es mucho más difícil mantenerte arriba y es este, una mentalidad que, que todos los coaches le están inculcando a, los, a sus chavos que, que no nada más es llegar o sea, cualquier persona puede llegar a ser campeón pero no cualquier persona se mantiene siendo de los mejores jugadores y siendo los mejores equipos yo creo que es lo más difícil en, en esos momentos, el que les caiga el 20 de que la mentalidad es lo primordial y que la preparación es una parte vital para, para, jugar, para ti como jugador.
0: ¿Crees que te cueste trabajo que no te vean como un ex Águila Blanca los demás equipos y programas del instituto?
2: Lo único que le puedo decir a todos, porque sí me han dicho «Oye, es que tú eres Águila Blanca, tú le vas a dar preferencia». No, yo llegué aquí quiero ser una persona profesional y como tal es que tengo que apoyar por igual a todos los equipos, ver por las carencias que tengan todos los equipos Si veo algo que, en lo personal, veo que se puede mejorar, ¿sabes que qué? Este, dar mi, mi opinión porque así debe de ser. O sea, a mí me han enseñado que lo que no se mide no se mejora. Entonces, en lo personal yo siempre he sido una persona muy crítica y pues para, para mejorar Te tienen que dar críticas Te gusten o no te gusten las críticas Cualquier crítica es buena Y pues si es para mejorar Digo, le puede gustar a alguien o no Pero mi punto de vista va siempre ser para mejorar el deporte
0: te escuchamos
1: Oye, Xolis Tienes una gran fortuna todavía De contar con tus papás La familia Esta carrera que estás teniendo Progresiva en cuanto a que eres alguien que ha estado en el fútbol americano como coach locamente como jugador como coach en varios niveles estar en lo último también en las infantiles de águilas blancas y tener o haber tenido la oportunidad de haber dado clases ahora con nuestra nueva encomienda pues te deseamos lo mejor porque si a ti te va bien le va bien al instituto politécnico y lógicamente aunque el máximo avance vemos para todo el deporte, para todos los equipos, pues sabemos que también así como muchos se quejan de que somos águilas blancas, pues nosotros no podemos decir que no, porque si bien no lo tenemos tatuado, es algo que ha significado en nuestra vida y, y nadie nos lo va a quitar. Entonces, es algo que todo mundo debe saber, así como saben que eres mexicano, saben quiénes son tus papás, saben que eres politécnico, y que vas a ver por el fútbol americano. Sí, sí. Y yo hubo una pregunta que te hizo Gabriel acerca de cómo te verías tú o cómo te ves eh, al término de, de tu administración. Ya ahorita con esta muy corta plática, la verdad es una hora, pero ¿tú te visualizas teniendo logros significativos como jefe de departamento de fútbol americano?
2: Pues yo me visualizo este, con un trabajo en el que me deje a mí satisfecho coach. Yo creo que, que para mí mis estándares son muy altos. Obviamente este, voy, a, voy a luchar, voy a dar todo lo que esté en mis manos, este, voy a buscar oportunidades para que el fútbol americano crezca y créame que, que si yo me siento satisfecho es porque hice un trabajo satisfactorio tanto para mí como para mi institución y para mí eso es lo que a mí me me deja dormir tranquilo al final del día, que no me quedé con nada y que cualquier esfuerzo que hice
0: fue para mejorar. Iván Escobar, saludos Iván, dice saludos Pelón, felicidades, muy merecido tu nombramiento, otro de los grandes corredores que recordamos ahí en el equipo de las Águilas Blancas, Daniel BR, saludos a Matus, parte de, de los comentarios. Nos estamos despidiendo José Luis y una serie de preguntas de respuesta rápida eh, no las pienses mucho lo, primero que te venga a la mente a ver qué, qué resulta primero saber qué es tu equipo de la NFL los cuervos ahí está Luis, ¿no? que decías, tiene que ver ¿qué equipo de Liga Mayor apoyabas en secreto? Eh,
2: a los frailes yo creo <risa>
0: <risa> ok ¿cuál era el equipo que más gordo te caía en Liga Mayor? Los Aztecas Un amigo que juegue fútbol americano, jugara en Liga Mayor Fútbol Americano, pero nunca lo hizo contigo José Miguel Luna El uniforme más bonito en Liga Mayor, además del de Águilas Blancas ah, Yo creo que el de Pumas <risa> El estadio más complicado para jugar en Liga Mayor
2: Hay dos, el de Seúl y el de Tigres
0: un apodo de estos que son inolvidables por, por su ingenio, por su creatividad, que recuerdes en algún compañero en cualquier momento de tu carrera.
2: El Yeti reggaetonero.
0: <risa> ok. Y finalmente, un sueño todavía no cumplido en el fútbol americano. Mira, me y las blancas campeonas. De acuerdo. José Luis, todo el éxito... Eh, en esta nueva encomienda que tienes como titular al frente del Departamento de Operaciones de Fútbol Americano dentro del instituto, te deseamos todo el éxito. éxito gracias por estos minutos y por supuesto que estaremos dándote lata en el momento que sea necesario para saber qué está ocurriendo en el Fútbol Americano allá en el POLI.
2: Oh, muchísimas gracias por la invitación y cuenten conmigo para cualquier de cosa que necesiten. Aquí estoy. Coach
0: Sandoval, ¿algo más? No te escuchamos, coach.
1: Perdón, ya lo había muteado. Muchas gracias de nueva cuenta, José Luis. Me da un gran gusto el que estés al frente del fútbol americano del instituto. De nueva cuenta, reitero, un saludo para toda la familia. Y ahí estaremos para seguir las mejoras en el Politécnico.
0: Cierro con esto. Gabriel Ángel y señor Matus, gran trayectoria como jugador. Felicidades. ese jugador del Poli lleva toda una mística que se siente y se vive. No te olvides de los semilleros. Ahí está la clave del éxito. Saludos lo primero con lo que arrancó Matus y eso creo que, que lo dejó muy claro. Norma Vázquez, buena entrevista, muchas gracias, gracias. Mucha buena suerte al señor Mesa y hacer grande el americano en México. Desde cualquier trinchera se puede hacer algo por los jóvenes y el deporte más hermoso del mundo. Gracias Norma y también bendiciones también para ti Judith. Gracias, gran fin de semana. José Luis, te agradecemos. Gracias a la gente que nos siguió en este programa. Los esperamos el próximo lunes, 4 de la tarde con otro ídolo del fútbol americano del politécnico Horacio Juárez estará con nosotros el próximo lunes, los esperamos, gracias Coach Andoval, gracias José Luis, gracias a Grecia Barros en la producción, mi nombre es Gabriel Pacheco, hasta la próxima.